0: A autoridades militares del norte del país de que verifiquen el estado de las tropas ante un posible ataque desde Bielorrusia. Continúan escuchando Radio Inter Economía Se Cadaña con Capital. La información volverá dentro de una hora.
1: Un banco que cuenta con la experiencia de su equipo pero está libre de herencias es singular. Un banco que, además de sólido, es ágil, es singular.
2: Un banco que utiliza la tecnología para entender a sus clientes, pero que sigue abriendo oficinas y contratando banqueros, es singular.
1: La nueva banca privada es singular.
3: Singular Bank. Cambiar el mundo. Cambiar lo que haces y cómo lo haces. Dar una segunda vida a las cosas. Apostar por el sol. Valorar cada gota de agua. SILESTONE ha cambiado. Presentamos la primera superficie mineral híbrida con tecnología Hybrid, Fabricado con energía eléctrica renovable, agua reutilizada y materiales reciclados. Más sostenible. Más SILESTONE. SILESTONE. Cambiando el mundo desde la cocina. Capital Intereconomía les ofrece la noticia sostenible de la semana.
1: Ferrovial ha presentado en el South Summit 2022 los módulos Icon Green, un sistema para el abastecimiento de energía verde en la obra que planea introducir a lo largo del verano en 10 obras localizadas en España, Portugal, Colombia y Chile. Un sistema que reduce hasta un 90% las emisiones de dióxido de carbono y el gasto eléctrico. Según Ferrovial, gracias a la prueba piloto realizada, se estima que el ahorro anual del módulo ronda los 14.000 euros anuales.
4: Vale que lo compres online con lo último en ordenadores. Y que lo conserves en un frigorífico No From, Digital Fries, eh, no sé cuántos. Ellos a lo suyo. A ser lo que han sido siempre. Un exquisito jamón cocido y
1: un exquisito fuego. Yo soy de 1954. 1954 del Pozo. Que lo bueno nunca cambie.
2: Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank el banco de tu nueva
3: Clase Business en Capital Intereconomía.
0: Bueno, ¿vas a salir de la piscina este, este fin de semana?
5: Pues poco, si es donde más baratos está. Lo hablábamos antes, ¿no? Que está la vida muy cara, lo contaba ahora Blanca. Que no es donde
0: más fresquito, sino donde más barato se claro, está.
5: Claro, lo contaban en el boletín, que han subido los precios de los billetes, ha subido todo. Ahora vamos a hablar de, de, de los gastos y de lo que ha subido el precio de los hoteles, un bueno, 50%. A mí el apartamento donde fui el año
0: pasado, este año es doble, ¿eh? Claro. Pero es doble. como te
5: esperes un poco más. No, 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 no. El... Pues ya, pero ya lo has cerrado, ¿no? No, no, no. Ya
0: ya yo lo he Perdido.
5: Mira, yo nosotros, te lo he contado, reservamos en mayo las vacaciones para irnos en julio. Pues esta semana pasaba mi suegra el pantallazo de lo que hubiera costado reservarlo hoy un, ¿Y un 83% Toma. más. Uh -huh un 83% más, y si te espera ya sacarlo esta semana o la que viene, pues, pues un 100% más. Así que va a haber mucha gente que no va a viajar este año.
0: Bueno, y muchos de los que viajen, aparcarán el coche y no lo moverán, no lo moverán. que esto de hacer rutita ser... por la región, por tal, dices, me lo voy a pensar porque la comida va me sale Paseo un de noche pico.
5: sin helado. Vamos a adelgazar todos este Triste, verano. ¿no? Claro, es que es así. No sé lo que costará un helado de estos cuando te vas ahí. No sé, no
0: sé. Bueno, pues. Eh, eh, así es que piscina, piscina sí, dentro.
5: Ahí te quedas desde las 3 hasta las 9 que cierran y barato, barato. Así con un poco de suerte ni aire acondicionado. en la ventana cuando llegas a casa y ya tienes echado el día.
1: Doña ¿No? <risa> yosca, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Tengo ¿o no o tengo razón? razón. De acuerdo. Sí. con razón. que cojo un montón de billetes cada mes ya lo hago muy anticipadamente. Claro. Prefiero perderlo que no tener que pagar los precios de última hora. Última hora siempre es mala. Y fíjate que te voy a dar unos datos. En lo que es Costa Brava, Menorca, algunas zonas de Ibiza y de Palma, tienes que reservar mínimo dos o tres noches cuantos 50 euros cada día. Si no, no encuentras. Claro. Y luego otro tema importante. El que Tui haya puesto en un avión Tui-Mallorca... Significa que hay más conectividad y que es una publicidad brutal para los hoteles alemanes. Mm. O que, por ejemplo, en Barcelona haya la base de Costa Crucero, significa que salen al 100% de ocupación. O que, o que, o que, o que, o que, que cada vez más las reservas son directas, mm. son directas, mm. no pasando por plataformas. ¿Y entonces qué pasa con las agencias y, de viaje, y, por ejemplo? Las agencias de viajes es para un tipo de cliente que quizá no es digital sí. y que tiene aquello que una vez dijimos, que te cojo de la mano y no te suelta hasta que vengas a casa. Mm. Hay un segmento de gente acostumbrada a viajar, muy tecnológica y de una cierta edad, que yo me lo dirijo y me lo como ya. para buscar el mejor precio. Oye, ¿este
5: de los precios es solo en España, que ha subido, según datos de esta semana, un 50% de los precios de los hoteles o, o pasa en toda Europa? Digo, así en todo el mundo. A ver, si nos vamos a, a ver si nos vamos a pasar de frenada y van a dejar de venir los turistas.
1: Pasa donde hay inflación, Europa fundamentalmente, y donde es destino turístico. ¿Dónde puedes salvarte? Cuando turoperadores importantes, que no diremos nombres, tenemos un amigo que estaba en aquella época allí, y resulta que tienen sobre todo Caribe, larga distancia, ahí sí que los paquetes se pueden encontrar a buen precio. No tienes que hacer paquete... De larga distancia, que es hotel y todo en cuido. Es decir, que por lo que tú estás pagando de 450 euros, si le pones 150 más, podrías estar cinco días en el Caribe.
5: Claro, es que es así. Es que hay gente que, bueno, solo hemos ido todos. Me compensa más coger un avión, irme al irme al Caribe que quedarme aquí. Ojo los precios de los aviones, ¿eh, Biosca. Ojo los precios. Y lo de los que aviones. pasa es que
1: son compañías que el avión es propiedad o es como si fuera propiedad de un acuerdo, con lo cual cuando te venden avión, también en resort y excursiones, es un mismo holding. El problema es que tú tienes que contratar una compañía que es una proveedora tuya, pero no está dentro del holding. No, no, tiene, no se la juegan juntos.
5: Ya. Eh, tema precios. Eh, eh, informe de esta misma semana, eh, Biosca, que decía que los españoles van a, este, van a gastar este verano 300 euros de media menos que antes de la pandemia. Es un barómetro vacacional eh, que hace Europe Assistance. Eh, dice que eh, preferimos destinos nacionales. No sé si por el tema del gasto, porque hay gente que todavía no se atreve a volar en un avión, eh, por cercanía, porque vamos a irnos menos días para gastar menos
1: dinero, pero esa cifra de que vamos a gastar menos, ¿qué te dice? Por, por varias razones. Primero, porque el tema del COVID, inconscientemente, y yo estoy rodeado de gente con COVID otra vez, y te parece que nos van a poner otra, otra otro pinchazo, inconscientemente ir a sitio donde hay riesgo. Segundo, larga distancia, uff, tal como está la guerra. Tercero, porque es que es que todo es mucho más caro, y cuarto, porque ¿quién tiene seguro un futuro en un año de que tendrá trabajo? ya o sea, Estamos en un momento de una bruja de mucha de mucha incertidumbre y eso hace que la gente quiera salir, pero si puedo irme a, a, a Vitoria, no me voy a, a París. ¿Qué sea París? Aquellos que tienen colchón sí. y que están acostumbrados a viajar.
5: Oh, ahora que dices el colchón, hablábamos esta semana, y lo debatíamos eh, sobre si este verano va eh, iba a ser más o menos flojo por el tema de los precios, pero bueno, aquí, ya decíamos, bueno, quien más, quien menos, decía una persona, va, el que tenga un poco de ese colchón va a salir. El que tenga ahorros va a salir. Como hemos hablado muchas veces, esto de viajar que se ha convertido en una necesidad más, ¿no? El problema puede venir en septiembre. O sea, la cuesta de septiembre va a ser como las del
1: turmalet, ¿no? Eh, fíjate, eh, Palma, do, dos reflexiones de la semana pasada. Estamos a tope, paralizamos reservas, que no nos traigan más. Y en los postes te dicen, lo que pasa es que en octubre no sabemos qué pasará se imaginas usted un coche que te diga, tengo bastante gaso, no pongamos más, pero ¿y el próximo 10 kilómetros o 20 qué pasará? Uh -huh. Es de una ansiedad impresionante y viene otro drama, que es el inserso sí. La ministra Maroto, que hay que apoyarla, se pelea con otra ministra, porque claro, 22 euros, pensión completa, ya no. Están pidiendo 40 y además que se haga con tiempo, porque es que son 8.000 mil personas, sí. pero es que ya hay 3.000 que se tenían que poner por, por, por el tema de edad y no se está gestionando bien ni rápido en la vista que se pelea por nosotros. Sí, sí. Y, y eso para los hoteles es fundamental, porque significa que alargas 3 o 4 meses o 5 el personal, uh -huh. que no van a alerte, que pagas más impuestos, que están cobrando, que tienes personal trabajando, que los proveedores, pues todo esto desde de, de, de un despacho con personas que no han pagado una nómina nunca, pues no se entiende. Hay que hacerlo con cultura empresarial todo. Un país es cultura empresarial para que todo el mundo pueda vivir con calidad de vida.
5: Ojo, Biosca, otro problema del que ya hemos hablado muchas veces es esto de la falta de personal que estamos viendo en muchos sectores y sobre todo en el sector servicios. Salía ayer la cifra de vacantes eh, y la mayor parte se concentran ahí en el sector servicios. Luego en nuestro foro de empleo, eso de las once y media, vamos a hablar con José Luis Izuel, presidente de Hostelería de España, para que nos cuente cómo está esto de la falta de personal en, en la hostelería, si es problema de salarios o de otras cosas que han hecho que este sector deje de ser atractivo para trabajar, para gente que lo había hecho otros años. Y conocíamos hace unos días la alerta de Hossbeck, de, de, de esa carencia de personal cualificado en los hoteles. Decían desde la patronal autorena de la Comunidad Valenciana, desde Josbeck, que, que no es un problema retributivo, pero el caso es que cada vez son más las voces en el sector que avisan, ojo, el verano va a ser bueno, va a haber avalancha de turistas, como estamos viendo, estamos hablando, ahí están las cifras de rumbo, de que las ventas turísticas se han disparado un 34% este año, esos son datos a nivel internacional, pero que las costas españolas siguen siendo las preferidas para, para venir, y dice el sector, ojo, porque igual no hay mano de obra suficiente para atender a todos los turistas que van a venir,
1: y podemos quedar muy mal, ¿eh? Sí, lo que, hoy ha estado hasta mañana con el presidente de, de la observación. Mirad, eh, si yo, tú y yo, vamos a trabajar, y nos vamos a un destino, no digo destinos, donde no hay donde dormir, ¿iremos? No. no. O donde dormir es carísimo, no. Que además resulta que eh, no hay incentivos económicos en cuanto a variables, ah. pues no iremos. Si además no hay escuelos, acuerdos con escuelas, que no acaben el curso en julio, sino que lo acaben en mayo, para poder tener estudiantes con retribución. Pues no hay personal. Ah. Si no tenemos flexibilidad eh, de gestionar con armonía, civilizando a los empleados, y hay jefes que son pues pues no vendrán. Ah. Y luego, ¿qué pasa? Que es que la normativa... Yo tengo que poder coger cuatro horas a uno y cuatro horas por la tarde o sesiones de cuatro sí. horas, o seis y dos. Entonces, tenés flexibilidad el número de horas que trabajan, de los días, porque no todos los días son iguales. Ya. Si resulta que todos los días son iguales, sábados o domingos, no tengo casa, resulta que no me mejoran las variables, y de cuando en cuando tengo broncas, ¿quién va a ir a trabajar ahí? Mm.
5: O sea, que tú porque piensas si que claro, es que no trabajo que no es retributivo el problema, tampoco, ¿tampoco piensas, ¿no? O solo
1: retributivo. Una, par, una parte de incentivo, sí, pero pensar las eh, se trabaja de pie, las horas que se trabajan, no son funcionarios de un despacho que se van. Si hay clientes, no se pueden ir. Todo esto hay que ponerlo en un papel y, y decir, señores, vamos a ver qué cosas podemos mejorar y qué cosas no podemos mejorar. Mm. Mm. Pero hay que hacer cosas. Mira, hemos hecho un estudio en sí. Educatur donde explicamos las 20 variables para enamorar a los empleados. Sí. Haremos un debate en el Diario de Mallorca y seguramente en Madrid, que te invitaré, Genial. en septiembre haremos un debate con bastantes directivos. Mm. Señores... Cuidado, si no somos capaces de gestionar las emociones, la satisfacción de los empleados, en lugar de pensar que lo no, que, que son, no tendremos gente buena.
5: Ya. ¿Y, y qué tiene, bueno, no. que, que tiene que hacer Ryanair para enamorar a sus empleados? A los tripulantes de cabina que le han convocado una huelga ahora para finales de junio. Ayer hubo una reunión con los sindicatos convocantes de la huelga y nada, de momento no hay no hay avances. Y ahí siguen, en plena operación o comienzo de la operación salida, a finales de julio, seis jornadas de, de huelga. Esto de la huelga se, a ti
1: te, te, te encanta, ¿verdad? <risa> en mi época de sindicalista, eh, era muy jovencito, en el hotelero, en Bagrares, Sabía de qué era esto. No, ahora, mirar, eh, cuando hay una huelga, hay que ver eh, qué razones empresariales hay. Segundo, qué posición tiene el sindicato y en qué momento está el sindicato. Si encuentro personal o no encuentro personal y si están, o sea, quién está haciendo el pulso. Siempre hay o varios que hacen un pulso. No quiere decir que hay una causa real. O sí. Pero que se convierte en la carga real que se puede negociar en un pulso. Y eso es cómo funciona. Yo cerraba hoteles cuando era muy incivilizado, tenía 20 años, y estaba castigando a todos a todos los clientes y a la marca del hotel o de los, de, de, de los, de los empleados. Pero no está estaba pensando en perjudicar a otros.
5: Ya. No. Sí, sí, al turista. Le va a caer
1: una con lo que estoy diciendo. Sí,
5: al que al final va al aeropuerto y se tira ahí un rato esperando por las colas, al que. Bueno. Oye, te invito de viaje, que está por aquí Elena Fraile, que hace mucho que no venía a vernos. Sí, sí, y he dicho, Oye, tira, que nos tiene muy abandonados. Clase Business <risa> mañana, aquí en Radio Inter Economía a las 12, 12 1. Hola, Elena. ¿Qué
2: tal? ¿Cómo ¿Qué estamos? Biosca? ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Qué tal? Yo de sea, viaje y no he vuelto. No, he vuelto. Le voy a pedir una pregunta a Biosca. Venga. Eh, eh, seguramente que lo conoce. Eh, ¿Tú conoces Costa Rica? Biosca. ¿Biosca? Se nos ha ido Se, ¿Se ha ido ha Biosca ¿Se ha, caído
5: se ha caído ahí Se ha caído nos Seguro sabemos. que sí bueno, Igual está reservando
2: Bueno intentamos ir Bueno pues ¿Vas a Costa Rica preguntando... mañana. Voy a Costa Rica mañana Qué bien Voy soñando Tú sabes que viajamos siempre soñando bueno, En este programa Bueno dale
5: como están los precios Es lo más barato pues, momento, lo sí, también, también Biosca espera de... que estás ahí ay, Biosca ay,
2: ay, ay, ay no es el marcando, contestador de Biosca marcando. Queremos bueno, hablar
5: con Biosca ¿No? Con los contestador Eso es
2: Bueno Ahora intentamos Porque quería preguntarle ¿Se lo podemos preguntar al contestador? Sí porque se lo vamos a preguntar También a alguien Que nos va a acompañar mañana. Sí. Yo, eh, no sé si conoces Costa Rica. y no. Yo tampoco lo conozco, pero nos lo va a, bueno, nos lo va a dar eh, todos todo, todo los detalles mañana de lo que es Costa Rica y cómo se ha abierto al turismo, eh, cómo se puede viajar hasta allí. Eh, Irez Rodríguez, la jefa del Departamento de Promoción del Instituto Costarricense de Turismo, y nos va a explicar lo que se puede hacer ahí. Yo ya te adelanto que es una auténtica joya natural. Claro. Porque puedes hacer, además, eh, para los deportes de surf, es una de las playas más eh, relevantes, más solicitadas, de todo el mundo puedes irte al Caribe eh, o sea tienes puedes irte al, al Pacífico porque tiene ambos eh, la, o sea, ambas playas en, en dos mares diferentes con lo cual tiene además cuenta con una biodiversidad maravillosa cantidad de, de bosques no que es una maravilla para visitar volcanes y además es que la capital eh, San José que algunos dicen que, que no es muy bonita, dicen, pero tiene una gran eh, historia, una gran cultura. Y allí se pueden visitar, pues, por ejemplo, el Museo del Oro Precolombino. Hay muchos, eh, muchas cosas por hacer y visitar allí. Entonces vamos a llevarles a nuestros oyentes, si te parece, mañana pues destino, a visitar. Un,
5: un destino al que estaba buscando sí. por aquí mientras contabas cositas de Costa Rica para sí. ver cómo era aquello. Y mira, eh, leía por aquí eh, una noticia de hace unas poquitas semanas que, que se ha recuperado ya después de la pandemia mm. y que el turismo ha llegado a Costa Rica desde Estados Unidos y Europa sí. hace un mes ya superaba las cifras previas a la pandemia ¿eh? mm. hace un mes mm -hmm. se han incrementado las, un 9,8% las llegadas de turistas estadounidenses y un 5,1% las de europeos respecto al año 19. ¿eh?
2: Y España además es un buen país sí. de, para el turismo de, de Costa Rica, nos lo sí. van a contar mañana y también vamos a hablar de algún asunto importante, interesante, es estabas hablando antes de sí. asuntos del turismo y también eh, eh, me vamos a preguntar mañana por qué hay destinos eh, turísticos que son tendencia pues, pues, en contraposición de otros, ¿de qué depende? Pues depende mucho de qué, de potencia de la marca. Que hay veces que tampoco se hace dentro del sector del turismo. También nos sí. lo van a contar mañana. Y también vamos, nos vamos a quedar aquí en Madrid. ¿Por qué no? También tenemos planes para Madrid. ¿no? Bueno,
5: si sí hay hoteles, porque viene Biden y no, no pero, sé cuántos sí, ha reservado. Sí,
2: también es verdad, pero también nos vamos a ir a comer un ratito. Rue. ¿no, bueno, ¿eh? Como en esto siempre nos queda magníficos, magníficos pero mañana nos queda eso al mediodía, ¿no? Como terminamos su programa a la una de la tarde. Y directos. Y directos a comer. Bueno. Nos vamos a ir. Eh, bueno, vamos a hablar y luego nos vamos a ir, ¿eh? Vamos a hablar con Paloma Fang, ella es eh, el alma del grupo Bella Ciao, y traen a Madrid aquí, bueno, pues una cultura diferente, una experiencia diferente dentro de esa cocina de China y de Japón, ¿no? Con un ambiente muy cuidado en todo lo que hacen. Nos van a contar cómo llega este grupo Chao aquí a, a Madrid, ¿no? Y qué es lo que están ofreciendo. Pero ya te digo que no es nada de lo que estás imaginando. Es muy no, no. diferente. Bueno, sí. mientras nos reserven ¿Mañana? y
5: nos ayuden a encontrar sitio, nos vale.
2: ¿Mañana te vienes?
5: Mañana, hombre, si sí, vas a invitar a comer después, encantado. A la una. Encantado. Después pues a la una. de
2: terminar el programa, ¿te parece? De
5: 12 a una clase de business. Vale. Mañana pues Costa Rica. Nos y Bela, chao. Adiós. Adiós. Selena, Adiós. y Biosca, que se nos ha quedado por ahí. Le despedimos también. Adiós, Biosca, hasta el viernes.
3: En AIC Investment gestionamos su facturación hasta su cobro, fidelizamos a sus clientes con la máxima excelencia y realizamos los trabajos de back office que su empresa necesite. Si quiere un soporte administrativo avalado con más de 26 años de experiencia, entre en aycinvestment.com o llame al 91-359-3939.
7: Hoy, 17 de junio, tal día como hoy...
1: ...está visto que no se puede poseer dos milímetros de eso que las más... ...en
7: 1925 Alfonso 13 inauguró la emisora Unión Radio... ...primera cadena en España, en la Gran Vía de Madrid...
1: ...la madrileña Plaza de
5: Toros Monumental de las Ventas... ...ofrece este aspecto... ...y en el
7: 31 se inauguró la Plaza de Toros Monumental de las Ventas en Madrid... Tal día como hoy, eh, del 85, llegó a Estados Unidos la Estatua de la Libertad, un regalo francés para conmemorar el centenario de la Declaración de Independencia de América. En 1940, el 17 de junio, Francia se rindió a Alemania, pero muchos miles huyeron a Inglaterra para continuar la lucha o unirse a la resistencia subterránea francesa.
4: En
8: consecuencia, señorías, queda aprobado definitivamente por las Cortes Generales el proyecto de ley orgánica por lo que se hace efectiva la abdicación.
7: El Senado español aprobó la ley de abdicación del rey Juan Carlos I. En 1973 nació Paulina Rubio, la cantante mexicana, ha vendido hasta la fecha más de 15 millones de discos. En siete ocasiones ha recibido nominaciones para los premios Grammy y los premios Grammy Latino. La revista Forbes la nombró como una de las 50 mujeres más poderosas de México. Encontrarte y me pierdo en cuanto busco una
3: oportunidad. Está pasando. Se lo estamos contando. Esto es Capital Intereconomía.
5: Foro de Empleo. Las 11 y 28 minutos de la mañana y hablamos de empleo como cada viernes hasta ahora en Capital intereconomía con Carlos Ruiz, es el director de estudios económicos del, de del Instituto de Estudios Económicos. Es? Carlos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. ¿Cómo va todo?
9: Muy bien. ¿Bien? Sí, sí, fantástica semana.
5: Te, te veo con muchas cosas apuntadas ahí. Yo creo que tienes sí. tan, tan, las cosas están controladas como el ministro Griba, esto de la gente que, que, que están contratando las empresas en, en junio.
9: Yo, yo creo que en momentos de incertidumbre y volatilidad hay que tener unos parámetros claros para poder de guiarnos en la espesura de la niebla.
5: Atado. José Luis Fernández Santillana, director del Cabinete de Estudios de Uso. ¿Qué tal?
8: Días. Muy bien, muy bien. Oye, que hablábamos
5: ahora mismo de lo de la huelga de Rayaner que sigue adelante, ¿no? Sigue, está sigue, sigue, aquí en...
8: sigue, y sobre todo, no no, porque ¿no? estos tipos, con todo el cariño del mundo, son bastante impresentables, digo. Porque primero, no se han presentado al acto eh, de conferencia de inversión, mandaron a los abogados, ningún responsable directo de la empresa que pudiese tomar una decisión al respecto. Segundo, negocian un acuerdo de eficacia limitada que no sabemos a quién afecta, que lo firma solo uno de los primeros de Zumosol comisiones sin tener representación real en la empresa, con lo cual firman un convenio simplemente para no seguir negociando las cuestiones, y luego son tan impresentables para que la gente lo sepa, que es que los tripulantes de cabina, en los viajes, les cobran la botella de agua que se puedan beber. Dices? Sí, sí, no no y hemos ganado en algún caso, por alguna sentencia, el que hombre, que es parte de su trabajo, el poder hidratarse cuando hacen un vuelo, por ejemplo, transoceánico. Hombre, es muy fuerte, o sea, esto es Ryanair, señores les cobra la botella de agua a los tripulantes de cabina. Y llevamos más de dos años negociando un convenio colectivo que no les da la gana. Se está busca el, un primo está, para firmarlo. hasta el, vale, si en el bar te vale. la dan gratis ya, la botella vale, de agua. Vale. esto ya. es lo que hay, ¿eh? Esto Ryanair, sigan ustedes montando ahí y llévense una silla por si acaso ¿eh? se la quitan a mitad de camino. Bueno,
5: alguna vez ha dicho que quería ir. Que quería ir de pie. Viene con nosotros, me alegra mucho verlo por aquí. Luis Pérez, director de Relaciones Institucionales de Randstad. Muy buenos días.
6: Buenos y calurosos días. Bueno, claro. Es que <ríe> Mucho calor, el ¿no? Yo de Totana, esto no es calor. Bueno, no, pues mira... Me alegra que hayas sacado esa pregunta eh, porque no te creas, estamos ¿Te pasando un clima, una semana que hasta en Madrid hace más, más calor, calor que en total. O
5: sea, que te has bajado a teletrabajar. No, no, te no, no, pero,
6: pero eh, hablaba con mi madre el otro día y, y, ¿Y decía, con la puesta, hemos, hemos pasado momentos peores.
5: Eh. ¿Qué tal, Luis? Bien bien. ¿Contratando a mucha gente para este verano pues, cómo va la cosa?
6: menos de las que nos gustaría.
5: No puede ser, no puede ser. Mira lo que dice el ministro Escriba. Vamos a escuchar al al ministro de Seguridad Social, a José Luis Escribá, eh, con el tema de las cotizaciones. ¿Lo tenemos por ahí? ¿El sonido de Escribá. Venga, vamos a escucharle.
9: Este
1: el mes de junio está siendo un mes extraordinario desde el punto de vista de la creación de empleo. En términos desestacionalizados van a ser unos 85.000 trabajadores más. Con lo cual nos vamos a acercar casi a los 300.000 eh, trabajadores de en términos de creación de empleo, de afiliación a la seguridad social en el primer semestre del año. Es probablemente quitando el año 2005, que fue un año particular por, por la regularización que hubo de, de, de trabajadores en de situación irregular en España, es el, el dato más alto de la serie histórica eh, quitando los, los años de la pandemia donde ha habido mucha volatilidad en este, en este periodo.
5: ¿Quién os está contratando
6: la competencia tuya o quién, Luis? Bueno, eh, jo, me alegra un montón que empecemos con este tema. Eh, porque yo creo que una de las cosas que está pasando eh, es que estamos forzando un pelín la estadística en algunas cosas, ¿no? Es decir, eh, ahora mismo eh, en la estadística que tenemos aparecen cosas que antes no aparecían. Es decir, ¿qué está apareciendo? Perdona, ¿y
8: otras desaparecen?
6: Bueno, y otras desaparecen. Una de las cosas que está pasando y que lo vamos a ver es el todos los fijos discontinuos estén o no eh, trabajando en ese momento aparecen como afiliados a la seguridad social ¿no? esto eh, no es si contamos o no a estos trabajadores como indefinidos o no sino que aparecen como trabajando cuando realmente esto no está pasando ¿no? entonces es uno de los primeros temas que hemos de tener en cuenta segundo tema Estamos viendo todas las semanas dos datos que son importantes. Uno semanal y otro eh, que lo vemos cada vez que aparecen los datos de la contabilidad nacional. Primero, si vemos altas y bajas, yo el otro día lo comentaba, eh, lo comentaba eh, por, en privado, ¿y qué pasa? Que hay más bajas que altas todas las semanas. Es decir... Eh, Entonces, ¿cómo es? vamos a tener
5: más 85.000?
6: Bueno, pues por, yo, yo ya te he dado algunas pistas. Y segundo, eh, las horas trabajadas. Ya. Las horas trabajadas no suben y la productividad no sube. Es decir, la EPA y solo cuestiones de semanas, vamos a ver que los datos de la EPA van a diverger cada vez más con los datos de desempleados según la, la, la afiliación. Carlos Ruiz,
5: ¿tú te fías más de la EPA o de los datos estos que vamos conociendo mes a mes? Lo digo por no perder el tiempo. Y así cuando, y así cuando salga el dato cada mes no... no. Bueno, yo creo, que,
9: creo que, que cada día más hay que hacer un... Pues bueno, compensar las fuentes de datos estadísticas del mercado de trabajo. Es verdad que la afiliación era una, una estadística que, era que anticipaba muy bien la actividad. que esto, ¿no? Es un registro, lo tenemos eh, diariamente, etcétera. Y, pero bueno, en fin, eh, yo creo que quizás modalidades de contractuales en estos momentos estén distorsionando la serie. Eh, yo creo que estacionalmente se está viviendo una, una, unos buenos datos de, del mercado de trabajo, unos buenos datos de afiliación, en concreto en sectores pues, eh, muy vinculados con el turismo, hostelería, eh, transporte, comercio, etcétera. ¿no? Eh, no, no es preocupante la situación, por supuesto, en estos momentos de, 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 de crisis de materias primas, de incremento de precios que se está produciendo en afectación al empleo, pero sí que me está pareciendo preocupante las expectativas que las empresas tienen de mantenimiento de, de este empleo para periodos posteriores. Y ahí sí que los datos no son tan positivos. ¿no? Entonces, eh, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla eh, la segunda mitad del año, eh, sobre todo a partir del verano, y, y veremos a ver con los condicionantes que están produciéndose en los mercados si las empresas eh, son capaces de, de, bueno, pues de mantener y de generar estos, eh, estos crecimientos de, del empleo, traslación de la actividad al empleo.
8: Bueno, fíjate, esto de los datos estadísticos que aparecen o desaparecen. Yo voy a decir dos que han desaparecido, o que por lo menos todavía no han aparecido. Estamos a día 17 de junio. Bueno, el SEPE no ha publicado los datos de contratación del mes de mayo. A estas alturas, ¿eh? cuando venía para acá en el autobús, he mirado con el móvil otra vez más, llevo toda la semana pendiente de ver los datos de contratación porque eso da una pista de qué tipo de contratos se están haciendo, cuánta gente entra a tiempo parcial, cuánta gente entra como fijo discontinuo, el tema de contratos temporales, la duración en tiempo real, cuántos hay de menos de una semana, cuantos de seis meses, para ver un poco la realidad de la contratación. Oiga, 17, ¿eh? De junio no están los datos de contratación del mes de mayo, que teóricamente fue un mes maravilloso desde el punto de vista del empleo. Pues, hombre, ¿qué quieren que les diga? Me mosqueo. Y el mosquearse el libre. ¿eh? O sea que estas cosas no son nada. Pero otro dato que desaparece de las estadísticas de la seguridad social y que antes aparecía siempre era el dato de desempleados que estaban con la prestación contributiva y por tanto cotizando a la seguridad social. ¿Eh? Ese dato también ha desaparecido. Con lo cual, una buena parte del engorde, entre comillas, ¿eh? de los datos de afiliación es un poco ficticio en cuanto que ahí están y se siguen incluyendo los parados con prestación contributiva, que no están trabajando, no sé, pero sí. siguen cotizando, y aquellos otros que decía Luis de los fijos discontinuos. Con lo cual, hombre, el entrar un poco al análisis fino, si no te ponen los datos, es un poco más complicado que si te los ponen, ¿no? Por tanto, yo lo que pido es, oiga, pongan ustedes los datos y luego ya el INE que se pega una vez más con el SEPE, que esto es una, una pelea habitual de cómo se interpretan los datos. Entonces, hay por ahí un informe, se creo que está, ¿eh? lo tiene puesto el INE, ¿eh? de, de cómo se interpreta los datos de hace unos años. Entonces le pone entre comillas a, a, al SEPA diciendo, oiga, ustedes no son nada rigurosos en cómo hacen este tipo de cosas. ¿no? Pero bueno, cada uno entre administraciones no, 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 que no se pisen la manguera, como dicen los bomberos. Bueno, ¿no? Liz, Pero hombre, un poco de, de transparencia sí. ¿no? Y yo todavía necesito saber qué diferencia existe entre un parado registrado, un trabajador eh, no ocupado. ¿Eh? Pero que demanda de empleo. Necesito saber que es un demandante de empleo ¿eh? y ese por qué no está parado. Oiga, por favor, déjenos usted historias. O se está trabajando o no se está trabajando. Y a partir de ahí nos hacemos las ideas claritas,
6: ¿eh? De todas maneras, por lo que decía Rubén, es decir, yo hemos he coincidido con Carlos muchas veces en esto, el mejor dato, el que más no, nos gustaba de siempre, era la afiliación, porque al final es el que, el que reporta, además el tío que paga, que cotiza, que no sé qué, es decir, y es un dato eh, incuestionable. Es verdad que con lo que acaba de decir José Luis, pues ya vemos determinados aspectos que aparecen que cuando menos dificultan el, el sistema de comparar Higos con higos, lechugas con lechugas. Es decir, el problema es que ahora de repente nos han metido en la caja de las naranjas, pues también las mandarinas, también, y entonces ya no sabes ya no cuántas naranjas digo, ¿no? tienes, cuántas mandarinas y cuántas.
9: Bueno, yo creo que institucionalmente siempre se ha producido un, un cierto acercamiento entre el INE y la afiliación a la sociedad social y, sí. y los datos del SEPE y de ahí nace unos informes que además por su propio nombre yo creo que debemos tenerlos en cuenta que son conciliación entre las fuentes de información de afiliación y, y EPA. Yo creo que hay que... Trabajar sobre estos documentos, porque ahí se determinan muy bien las metodologías, los distintos enfoques que miden una parte del mercado de trabajo y, y, y la otra parte, y ahí se concilian cifras y cantidades para saber exactamente qué está sucediendo. Sí, pero...
5: Déjame que salude a José Luis Suizuel, que es el presidente de, de la hostelería de España. Ahora vamos a hablar enseguida de las vacantes y de cómo está afectando este, este asunto al sector servicios y al sector de la hostelería. José Luis Suizuel, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, eh, buenos días, buenos días a todos. Lo
5: primero que ya que estamos hablando del tema de las contrataciones y del mes de junio y de verano, en el sector de la hostelería, ¿cómo va ese ritmo de, de contrataciones respecto a otros años? ¿Y qué tipo de contratos se están firmando con esto de la reforma laboral que les, les ha, impide a ustedes, pues, imagino, hacer
4: contratos temporales, no? Pues hago un resumen fácil. Seis de cada diez contratos son fijos. O sea, en fin, pues ha cambiado el modelo de contratación y prácticamente pues, 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 pues los tiros van por ahí, ¿no? Y luego, a nivel de contratación, y hablando un poco, que he escuchado brevemente lo que estabais comentando, nosotros a nivel de afiliación, en el mes de abril, ya superamos el empleo del 2019. A pesar de que han salido ahí noticias que, que no sabemos ese, ese, esos datos que se están mezclando de encuesta con no sé qué y nos comparan febrero, en fin, me, ha habido una cierta campaña, yo creo, del Ministerio de Trabajo en decir que, que, que la huida del sector... Bueno, lo cierto es que la austeridad de nuevo... El empleo del 2019 en este momento, eh, en, en los datos de abril eran 1.740.000 empleos, 5.000 empleos más, eh, datos de afiliación, ¿eh? que en el eh, 2019, o sea, estamos en pleno empleo, con frente al 2019, y seguimos necesitando mucha gente que se incorpore al sector, porque la hostelería... A ver, de nuevo va a seguir tirando el empleo. Necesitamos gente que se incorpore. Es verdad que tenemos dificultades para incorporar, no somos atractivos laboralmente, pero a pesar de lo que dicen de la huida, de no sé qué, de tal, que pagáis poco, que pagáis mal, que no sé cuánto, eh, lo cierto es que, 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 que es verdad que nos cuesta incorporar gente, que ahora está todo el sector turístico demandando mucho empleo eh, y lamentablemente pues está costando mucho incorporar, bueno, pues que tenemos un sector que es complejo. Complicado, que no es atractivo, que trabajamos los sábados, los domingos, que trabajamos a, a jornada partida en la restauración, que te ocupa un espacio horario, que es difícil de conciliar y que los valores pues, han cambiado y que estos dos años de pandemia, de subidas, de bajadas, de incertidumbres de ERTES, pues también han hecho que, 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 que en fin, que, que, que la gente, pues de alguna manera, muchos huyan, huyan de, de, de este sector y que esto, si lo casamos con los salarios, pues seguramente tuviéramos capacidad de pagar mayores salarios, pues seguramente sería mejor, ¿no? Ya. Pero pero para eso tendríamos que tener también un sector más, 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 más rentable eh, y, y, y muchos deberes que hacer. ¿no? Porque, Mucho señor Giole, ustedes, más faltado. o
5: menos así, a grosso modo, ¿cuántos eh, empleos creen que necesita el, el sector, que le harían falta para cubrir toda esta aluvión que hablábamos antes de turistas, que nos va a venir este este verano hay españoles que también van, a, van y vamos a viajar, pues, si les pues, quiere mucho. Y, pues, sí, y, y el tema de atractivo, que decía que no somos atractivos y ponía varias cosas sobre la mesa. ¿Hay parte del gobierno que lo tiene claro? Para que encuentren trabajadores, págale usted, usted más. No, no, no.
4: No, lo de pagar más, efectivamente algo ayudaría, pero no es ese problema, ¿eh? No estamos hablando de... Ayer salían los datos de lo que paga la hostelería, hablaban de 1.100 euros. Bueno, eso se lo cree nadie, porque claro, están mezclando que la hostelería tiene en torno a 600.000 contratos de tiempo parcial. Y claro, un señor que trabaja a tiempo parcial cobra un salario y el que trabaja con nada completa cobra otra. Y si lo juntas, pues haces un promedio que, que salen 750 euros, ¿no? Que salía una cifra que la Estelaría pagaba 1.100 euros. No, no es cierto. Eh, a ver, mm, eh, bueno, yo he, he dado varias pinceladas de, 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 de que en hostelería, pues, pues, pues bueno, o sea, es un esfuerzo trabajar en hostelería, no hay que darle muchas vueltas. Eh, por todas esas razones que hemos dicho. Y el hecho de pagar más algo arreglaría, pero no lo resolvería, porque nuestra gran cantera del verano ha sido siempre eh, los jóvenes, y ahora mismo pues hay un 30% menos de jóvenes en el mercado, por una cuestión de pirámide probacional y, y, y por otro lado no están dispuestos a trabajar a la edad que antes trabajaban. Antes los jóvenes en verano eh, entraban en la hostelería, en el bar del pueblo, en la playa, en la discoteca, eh, hacían extras... Y ahora los jóvenes se incorporan muchísimo más tarde a trabajar y, y eso pues hace que nuestra cantera pues prácticamente haya desaparecido, se haya transformado, ¿no? Sí. Eh, bueno, ¿cuántos necesitamos? Queda un poco la pregunta. Pues yo no tengo el dato, pero calculo que en este momento probablemente en torno a 150.000 personas encontrarían trabajo en, en, en nuestro sector si analizas claro. un poco todas las demandas que hay en todas las, en todas las zonas turísticas de España, ¿no? Eso hablaría que es posible que este año, si logramos que se incorporen esa cantidad de gente, pues de nuevo batiríamos récord de empleo por encima de 1.800.000 eh, personas que tuvimos en agosto del 19, el año récord de turismo y récord de empleo y récord de datos de venta de nuestro sector. ¿no? Ya.
5: Eh, tengo por aquí a Luis Pérez de ranstad a Carlos Ruiz del Instituto de Estudios Económicos y a José Luis Fernández de Uso. Una preguntita venga, rápida cada uno. Luis de Randstad, venga.
6: Bueno, José Luis, muchas gracias por compartir con nosotros esta información. Yo, yo tenía una duda a raíz de lo que estaba usted comentando. Eh, ha contado un poco lo que estaba creciendo la contratación indefinida. Y mi pregunta, que es muy concreta, eh, ¿ustedes ahora mismo la flexibilidad que les ha dejado la reforma laboral se ajusta a las necesidades que su sector tiene
4: no, no o sea habría que mejorarla ¿no? el sector eh, a ver nosotros necesitamos un modelo de flexibilidad alto eh, en fin que, que, que la reforma no la ha resuelto, lo ha empeorado ¿no? y no te cuento todo el sistema de contratación de los famosos extras, o sea, que las empresas de catering sí, el sí. sábado tienen una boda y necesitan 100 eh, camareros, y, y, y el, el, el domingo no los necesita porque ya no tienen boda. O sea, esto se ha realizado con altas y bajas, ahora esto se ha perjudicado, eh, y, y bueno, y están, bueno pues las empresas de catering están adaptándose a los modelos de contratación. Es verdad que los famosos 90 días, las 90 jornadas, eh, los fijos discontinuos, bueno, pues hay herramientas que... A ver, los cambios de hábito en contratación eh, cuesta. Pero bueno, le, necesitaríamos modelos más adecuados a nuestro a nuestro sector. ¿no? Eh, estábamos o, sea, o sea, lo que había continuo, antes, vamos. A ver, todo se puede mejorar, seguramente, pero eh, hay aspectos de la reforma que, que no han tenido en cuenta nuestro, nuestro sistema de trabajo, nuestro modelo de... de de, de, ...de empresas y el tipo de empresas... ...y, y luego no te digo nada... Eh, ...a ver, es, es que se ha puesto en peyorativo eh, ...se ha puesto la, la, la temporalidad... ...que es que el, el sector turístico es de temporada... ...oiga, calor solo hace en verano... ...los chiriguitos de la pared solo en verano... ...y los hoteles solo se llenan en verano... Sí. ...y eso se ha, se ha puesto siempre en el foco de... ...la precariedad... ...no, no, es que no tiene nada que ver la precariedad... ...con la temporalidad... ...somos un sector que necesita... Eh, ...gente que trabaje en temporada encontrar a las personas que les haga felices trabajar esos meses de verano mm. antes, yo creo que era más sencillo pero ahora nosotros de nuevo tiramos de empleo, necesitamos más gente y cada vez tenemos más dificultades
8: Carlos, o José Luis, lo que queráis no yo no... Vale. Hola, buenos días sí. ha comentado a mí me parece un tema, si hay un si entienden que hay un tema, digamos, cultural, es decir, yo creo que durante mucho tiempo, sobre todo los que somos un poco más mayores de edad, este tipo de trabajos de verano la utilizábamos gente que no era nuestra actividad principal, era para sacarnos un sobresueldo, para sacarnos un dinerillo en verano, es decir, aprovechar un fin de semana para para llevar un dinero a casa, etc. ¿no? no era la ocupación principal y eso de eso yo creo que el sector de la hostelería y de la restauración se ha nutrido bastante. ¿no? Y luego, si piensa que hay ese cambio, y luego... Oiga, con el tema de las jornadas a tiempo parcial, yo estoy muy mosqueado. Digo, muy mosqueado porque eh, veo que en esta última encuesta de coste laboral, el coste de una hora de trabajo a tiempo completo se ha incrementado un 0,8% y se sitúa en 15,82 euros. Mientras que una hora de trabajo a tiempo parcial ha disminuido un 0,5% y se sitúa en 10,95, es decir, 5 euros menos. Oiga, no sé si está ahí un poco... ¿Mm? ¿Tirando por lo bajo? Es decir, cuando se abusa de la contratación a tiempo parcial no justificada. Pero en nuestro caso está más que justificada. O sea, no, no, nosotros... si no digo su caso, pero...
4: No, en, en nuestro sector, eh, eh, a ver, eh, la contratación a tiempo parcial va a crecer y va a crecer de manera continua. ¿Por qué? Porque se está concentrando el trabajo cada día más en fines de semana. y nos cuesta ir a gracias, en fin, gracias a Dios. O a, quien te, o a quien toque eh, pues me cuesta ir a cenar un sábado porque está todo lleno, ¿no? O sea, y sin reservas es imposible. ¿Qué está pasando? que Necesitamos plantillas con aplicaciones quirúrgicas. O sea, entonces necesitamos contratos de 20 horas encontrar gente que ese tipo de contrato le convenga estoy pensando en gente joven, estoy pensando en amar de casa, en fin, aunque no sé si es <ríe> políticamente correcto, pero hay mucha gente que le puede hacer feliz trabajar pues, dos días a la semana, trabajar eh, dos, 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 20 horas, cuatro turnos, o sea, eh, y eso, eh, tenemos somos un sector que, que esto es así y que va a seguir creciendo porque, porque nosotros necesitamos dos personas a 20, eh, a 20 horas mejor que una de 40, porque una de 40, pues que el martes o el lunes martes guarda fiesta, el miércoles no la necesitamos, ¿no? Así que, bueno, pues pues yo no sé los datos del coste hora tal, de verdad, que además te cogéis cogiendo la ave aquí en Málaga, ¿no? Pero, pero, pero pero, lo cierto es que nosotros, como sector, vamos a seguir necesitando cada vez más contratos de gente que trabaja a tiempo parcial y encontrar gente que le interese ese tipo de contrato, pues ya me sé que no sea su ocupación especial. Si uno eh, entra a trabajar en un contrato de tiempo parcial pero necesita tener un salario completo, pues mal, eh, mal. Necesitamos gente que le haga feliz ese tipo de contrato, ¿no?
5: Que llegue usted bien al destino, de dónde vaya con el AVE. Don José Luis Izuel, presidente de la Seguridad de España. Gracias por atendernos, tan amablemente como siempre.
4: Un abrazo gracias. a vuestra disposición. Venga, gracias. Gracias, nos quedan
5: menos de cinco minutitos. Eh, mencionaba Izuel el tema de los costes laborales, que le preguntaba a José Luis por ello. Eh, explícame los datos, Carlos. Eh, datos de ayer. Coste laboral crece un 4,7% intraanual en el primer trimestre. El salario medio supera los 2.000 euros por primera vez en el arranque de año. ¿Esto es mucho poco, o poco? ¿Qué hay aquí detrás de esto? ¿Por qué sube esto?
9: Bueno, yo creo que eh, hay que estar muy alerta acerca de la evolución de los, de los salarios en, en este periodo, porque bueno, es uno de los principales canales de transmisión que puede inducir a que se esté produciendo, se pueda producir un efecto de la inflación permanente en la economía, en especial eh, precios precios salarios. Y, y estábamos viendo, bueno, estuve estuve analizando los datos de, del coste laboral, eh, cuyo principal eh, componente es el coste salarial y los incrementos que se están produciendo están eh, bueno, más o menos en línea y estabilizados, o sea, no, no son incrementos sustantivos. ¿no? Eh, lo que sí que me preocupa es eh, saber exactamente cuánto se puede aguantar esta situación ¿no? porque es verdad que es el primer trimestre del año eh, luego hay otras fuentes estadísticas como convenios colectivos donde tampoco se está viendo una, un, una incidencia de los precios en, en materia de la negociación salarial eh, pero sí que es verdad que la encuesta de actividad que ha publicado recientemente el Banco de España eh, pues indica que casi un 70% de las empresas esperan mayores costes laborales dentro de un año ¿no? y esto sí que podría ser preocupante porque bueno, pues no solamente el coste laboral está incidiendo en la actividad de estas empresas, sino también pues, costes de energía, costes eh, financieros y, y, bueno, pues ahí hay complicación de la, de la inversión y, por supuesto, el empleo.
6: Tenéis 25 segundos cada uno, José Luis. Luis. Eh, yo, yo creo que el kit de la cuestión no, no es tanto la subida de costes salariales, que es evidente y que Carlos nos lo ha explicado perfectamente, sino eh, la capacidad del crecimiento de la productividad, porque si sí suben los costes salariales, pero eh, la, la producción del país sube menos que los costes salariales Salariales, pues eh, daros cuenta que esto genera una merma potente de la productividad y eso eh, es un gran riesgo. Si lo de, entonces estamos encarado, encantados de que suban los salarios, pero tenemos que ser capaces que suban en la misma o mejor en mayor proporción que la pero capacidad todo de producción. cinco segundos en Madrid y en Totana, ¿eh? ¿Qué te has pasado? Es lo que
8: me compare, ¿no? O sea, si yo me comparo con los que, salarios que había al finalizar el año pasado, al final del cuarto trimestre de 2021, resulta que el coste salarial ha bajado un 7%. Claro, entonces a mí, a la gente que está cobrando 1.200 euros, 1.300 euros como salario más común, le dices que el coste salarial ahora son 2.000 euros, es que le da la risa, ¿no? Es decir, busca, compara, claro, es que esta es la broma, ¿no? Es que solo hay cuatro comunidades autónomas que estén por encima de la media, Cataluña, Madrid, Navarra y... Eh, no me acuerdo de de la cuarta totana no
5: oye que oye, bajas a totana ya se enseguida lo, acabado, más, pro, lo más pronto que mil, pueda. los limones de y a ver, a ver
6: no ahora ya no quedan limones oye, ¿tú es que hacemos con el ya hay que ¿Limones? esperar <risa> para una cosa barata que había la piscina Eso, la piscina no. y los limones de totana que venían gratis no hay limones ya ¿No? ¿Qué, qué hacemos, ¿y ¿y hacemos? ¿Y ¿y Gintone, yo la limone? semana que viene a ver si puedo japarme el fin de semana y si algo queda pero si no hay limones no se quita la ilusión
0: que no vamos, que no vamos. Es que
5: nos has mal ya, acostumbrado. No, pues sí,
0: nos ha, no, nos ha el viernes. Luis, José Luis, Carlos, un placer. Rubén, cuídate. Adiós, adiós. Y a remojo. Adiós. 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 Nos vamos y lo hacemos con este abanico de opciones para disfrutar este fin de semana. Hasta lunes.
3: Este traje es muy valioso. No solo protege el cuerpo, sino también el universo.
7: Hoy estrenan las salas de cine Lightyear. La película llega a los cines para contarnos la historia de Buzz Lightyear, aquel héroe que inspiró el juguete con el que jugarían miles de niños, entre ellos Andy, de Toy Story. Yo me bajo en la próxima y usted llega al Teatro Amaya el próximo 22 de junio. Es una comedia divertida, delirante y con un punto de melancolía que nos acerca a nuestro pasado más reciente, con la única intención de divertir al público. Miranda Collado y Leo Washington transitan por el escenario con más de 16 personajes diferentes acompañados del piano de Sergio Aragón. Kulmia cool lanza Kulmia cool Fest, será una serie de conciertos en acústico con artistas de primer nivel como Chenoa o Carlos Baute. Este festival tiene como objetivo dar a conocer de una manera diferente e innovadora los hogares de Kulmia cool a través de conciertos de 20 o 30 minutos.
2: Tengo razón, Entenderte, Tengo maneras de darte suerte, tengo mil formas de
7: El próximo viernes comienza Simov, el Salón Internacional de la Moda Flamenca. Llega a Madrid y se celebrará en, entre el 23 de junio y el 25 en el Hotel Wellington. Simov... Llega con una amplia programación de desfiles, showrooms y actividades alternativas para dar a conocer un tipo de vestimenta que no es solo un traje regional, sino moda. Raquel Revuelta es directora del WR, la empresa que organiza el evento.
0: Podemos decir sí que es moda y que es moda flamenca, porque existe el componente de la tendencia, que no existen en otros trajes regionales.
7: Y pon el verano en un mostrador. Que San Juan no nos queme en su hoguera. Y hoy a partir de las 10 en la Cartuja, en Sevilla, escucharán a Vetusta Morla. El concierto de la banda madrileña pertenece a la gira Cable a Tierra 2022, en el que se presenta su nuevo trabajo discográfico, Cable a Tierra. Es el sexto álbum del estudio, de estudio que publican. Está compuesto por 10 canciones que indagan en el cancionero popular de español y americano. este baile merezca la pena, yo haré lo propio con esta canción. Y si al final no hay más que comedia, deja que el río nos lleve a los dos. Y que San Juan no nos queme en su hoguera, ni haga de esto negocio menor. En
3: Capital Intereconomía, información, opinión y análisis. Siempre rigor. Ruta
7: 42,
6: los domingos a las 4 de la tarde en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42, un programa de Joaquín Martín.
3: Radio Intereconomía, información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos. ...precisos, honestos, competentes y capacitados. Y que nos escuchas. InterEconomía, la radio que se identifica con sus oyentes. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato. El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta... ...una guía semanal gastronómica e enológica de restaurantes, literaria, musical... Con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El gato gourmet. Los viernes a las 10 de la noche, aquí, en Radio Intereconomía. Hey, in Musiconomía.
0: con la L,
5: distribuidor líder en productos y servicios para el espacio de trabajo. Lireco. Contiene la Y, entrega al día siguiente en la oficina o en casa. Lireco. Contiene la R, primeras marcas en material de oficina, tecnología, seguridad laboral y mucho más. Lireco. Contiene la C, asesores personales y especializados en soluciones para tu negocio. Lireco. Todo lo que necesita tu negocio está en Lireco.es. ¿Necesitas
3: valorar tu empresa para vender, financiar o potenciar tu negocio con un equipo de probada experiencia? De forma cercana y profesional, Arvalia comparte con todos los aspectos clave del proceso, realizando una valoración objetiva, de calidad y totalmente confidencial. Si quieres añadir valor a tu compañía, a Arvalia, contáctanos en Arvalia.es. Inversiones Inmobiliarias Grupo eneas Cesiones de créditos Inmuebles en rentabilidad Compra, reforma y venta Infórmese en el 91 639 0347 O en info Inversiones Inmobiliarias Grupo eneas Radio Intereconomía. Revalorice
1: su vivienda con trasteros por Madrid Trasteros con licencia de funcionamiento e inscrito